0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días Asturias, hoy es miércoles 1 de febrero de 2023, 7 y media de la mañana, está con nosotros la actriz asturiana Cris Puertas, buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días,
1: Asturias. Eso sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo. Asturiana, astriz con mayúsculas, porque este viernes eh, se celebra la gala de entrega de los premios O del Teatro Asturiano y Cris Puertas tiene nada más y nada menos que dos nominaciones. ¡Un aplauso para ella! ¡Por favor! Uy. ¡Bravo! Bueno, Cuéntanos Cris Puertas, mejor actriz y mejor iluminación por tu, por tu obra de teatro.
2: Sí, sí, a ver, técnicamente el diseño de iluminación yo no he hecho absolutamente nada. Lo ha hecho el, el maravilloso Félix Garma, que está nominado a mejor iluminación, pero bueno, como, como son dos nominaciones por, por la empresa, por, por Teatro a las Puertas, pues entonces las, las siento como mías para 10. Y sí, mejor actriz, que estoy nominada yo, y mejor diseño de iluminación para Félix Garma por la obra Los Invitados. Así que estoy contentísima. <tose>
3: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días a todos y todas. A mí no me nominan. Yo fui una, ah, vez, no. fui una vez Mr. Voluntario en, en un campamento y me pusieron una ¿Cómo? banda así. Mister Voluntario. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, Sí, sí. Pero mi... Mr. Mr.
1: Sí, sí.
2: Voluntario suena mal, tío.
3: Pues sí, sí, Mr. Voluntario. ¿Cómo no, que
1: Mr. Voluntario? No
3: pudieron encontrar ninguna otra cosa con la que nombrarme guay y entonces era Mr. Voluntario, porque yo debía ser una persona muy voluntariosa. No recuerdo que hacía con 11 años. Y ya está, y esa es la noticia. <risa>
1: Rubén Morillo, Mr. voluntario y hombre del tiempo, sí. cuéntanos, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Pues
3: si vamos a tener sol, es lo que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología. Eso sí, en cuanto a las temperaturas, cuidadito porque las mínimas van a ser de menos 3, menos 4 grados en zonas del interior y las máximas suben un poquito respecto a las de ayer, se van a quedar en torno a los 13 grados.
1: Y uno con liantes. Comenzamos el programa de hoy haciéndonos eco de una noticia del diario El Comercio. Nos vamos a Blimea, donde un jabalí ha generado pánico en pleno centro urbano de Blimea. Eh, hay un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales de un vecino advirtiendo: "Cuidado con el jabalí". Escuchemos.
4: Cuidado, para casa. Me ¡Cago en Dios! padre de tiro?
3: ¡Pago en Dios! Tuve que subirme ahí, si no me, me taladra. Dos recomendaciones. Primero, que no suelen ir solos. Si ves un jabalí, es probable que detrás vaya la piara, vaya al resto de la familia. Así que también precaución si ves uno suelto, porque puede haber más. Y segundo, por defecto, los seguros no incluyen. Eh, los accidentes con animales porque se presupone que tienen que estar las carreteras debidamente valladas y en caso de que sea un coto de caza se hace cargo de las reparaciones que tenga que tener tu coche si algún animal se escapa si pertenece a un coto de caza si está vallado como un coto de caza así que es importante recomendable que los que tengáis eh, vehículo y contratéis el seguro del coche añadir, porque no cuesta mucho más al mes, creo que son dos euros más, el apartado cinegético que os cubre si tenéis algún tipo de accidente con animales que se crucen en la carretera, como en este caso.
4: ¡Eso es ciertísimo!
2: Que, por cierto, sobre la grabación... Qué guapo, lo de, ¿os acordáis cuando, cuando habían denunciado a, ¿no? bueno, creo que era Guillermo Toledo, por, por defecar sobre Dios? Sí, sí, sí. Que sí. estábamos todo, todos los asturianos, creyentes y no creyentes, asustados, porque decíamos, esto como siente un precedente. Claro, porque aquí esto se dice como el buenas tardes, sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea, esto, y no va con una intención blasfema, necesariamente.
5: I want
1: Desayuno con Liantes. La siguiente historia que os vamos a contar no está protagonizada por un jabalí, pero está protagonizada por una cerdita. Es una historia tragicómica. Algunos se reirán, a otros les parecerá dramática, da un poco de mal rollo. En fin, Lorena
5: Rendueles, buenos días. Buenos días, Liantes. Hoy quiero contaros la triste noticia de Roma. Una cerdita que fue dada en adopción y no tuvo el final que sus dueños soñaban para ella. La familia de Roma la dio en una adopción porque había crecido demasiado y no podía continuar viviendo con ellos. La adoptó un hombre que aseguró tener espacio suficiente para criarla como un miembro más de la familia. Sin embargo, apenas se hizo con ella, la mató y se la comió. Nada más recogerla, el hombre publicó un selfie con el animal. Y días más tarde, se viralizó un mensaje de audio de un grupo de amigos donde se hablaba de preparar agua caliente para matarla y hacerla a la parrilla. La familia se enteró y se puso en contacto con el hombre. Y este les contestó que se la había dado a otra persona. El hombre está denunciado por maltrato animal. Él niega haber adoptado la cerdita, alegando que se ha manipulado la foto del selfie. Y su anterior familia lamenta el final del animal. Roma, descansa en paz.
1: Hasta la próxima, liantes. Gracias, Lorena Rendueles. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es miércoles 1 de febrero de 2023.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
1: Don Carlos Herrera, buenos días.
6: Hola, hoy estoy nervioso.
1: La mejor croqueta de jamón de España se come en Albacete. Cuéntenos, don sí, Carlos. Sí,
6: en Ababol, en Albacete, restaurante Ababol. Juan Monteagudo es el propietario... Y es, pues, el ganador de este popular concurso, que es una parte de Madrid Fusión, ¿vale? Bueno, hay un dato que se ha sabido con esto del premio que me ha dejado maravillado y es que la media de mm, porción, ¿no?, de, de cuántas croquetas come un español a lo largo de un año me ha encantado porque son dos kilos. Un español medio dos kilos de croquetas al año. ¿eh? Fíjense ustedes que hay un montón de tipos de croquetas, pero las de jamón siguen siendo las favoritas. No las mías, <risa> las de todo el mundo. Croquetas de jamón,
1: bechamel, bechamel cremosa, ¡Oh, madre con mía. jamón uh. y pan rayado tradicional, oh, todo frito en aceite de oliva virgen madre extra. Mía. Oh.
2: Pero madre mía, pero, pero, pero... Yo, yo por saber cocinar, amigos.
6: ¡Qué croquetas! Croquetas... Vuelto loco. ¡Ay, qué rico! ¡Mira, mira, ya
1: están! Ya, ya están. Ah, ¡Qué rico! Don Carlos
6: Herrera, gracias. Señoras, señores, buenos días. Me alegro.
1: Mañana es 2 de febrero y atención a que no sabéis quién cumple o quiénes cumplen años mañana.
3: Eh. no. no
1: Shakira y Piqué, los dos, el uh, mismo día. Uh, ¡Uy! ¡Qué
3: fresquito! Los dos
1: el mismo día. Ella nació el 2 de febrero de 1977 y él el 2 de febrero de 1987. Y mañana Shakira ha anunciado que va a lanzar una nueva canción. ¿Otra más? Junto a, sí, otra más, junto a Carol G. Eh, lo ha dicho Sony Music, lo han confirmado fuentes de Sony Music. Y ojo, porque viendo los precedentes de Shakira, nos esperamos
3: <risa> algo. A lo mejor se le olvidó decirle algo ¿eh? de, de la anterior canción. <risa> <risa>
2: Qué maravilla. Bueno, hay un, hay un artículo de... de, de del Mundo Today, que recomiendo extremadamente, que, es, que, es, que dice algo así como... Eh, Shakira quizá inconscientemente haya estado hablando de su vida privada en su última canción. <risa> <risa> no recuerdo el titular, pero es una cosa así, en plan de, bueno, son cosas que a veces pasan, ¿no? Y tal.
1: Bueno, vamos a rescatar un clásico de Shakira mientras esperamos por esa canción, como agua de mayo, porque va a traer cola. Shakira, ciega, sordomuda... Desayuno con liantes. Nos vamos al barrio Gijonés de Ceares. Los vecinos de Ceares están muy enfadados y creen que la situación del barrio es insostenible. Parece ser que desde hace semanas hay problemas con el alumbrado público en buena parte del barrio. Problemas que se han agravado con la instalación de bombillas LED en la zona de La Tellerona, Duque de Rivas, Camín de la Tellerona y demás calles adyacentes. Desde la Asociación de Vecinos de, de Ceares, y Ceares, se advierte que la paciencia del vecindario tiene un límite. Ellos estaban muy contentos porque el anuncio de instalación de farolas LED, de luces LED, era una buena noticia porque eh, significaba la modernización del barrio, pero parece ser que ha sido contraproducente porque ahora buena parte del barrio cuando... Cuando llegan las 6 de la tarde, por ejemplo, 7 de la tarde, que es cuando empieza a oscurecer, está a oscuras. Atención, ojo,
2: ojo.
3: Mm, es que es una cuestión uh. ya, bueno, no, no voy a decir de peligro, pero bueno, es que afecta a muchas cosas, ya no solo a los viandantes que van por la acera, que se pueden seguir, se pueden sentir inseguros, sino también a nivel de tráfico. O sea, que no veas nada en una calle, cruza algo eh, y bueno, puedes tener puedes tener un problema. <risa>
1: Esto es Desayuno Coleantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 1 de febrero de 2023. Y estos días se caracterizan por el frío que estamos eh, pasando. Serapio Canovaller, buenos días. Hola, buenos días, señoras
4: y señores. Hola, Gerapio. Hola, ¿qué tal estamos? Bien, bien vaya, bien, vaya frío, ¿eh? Hace un frío que pela. Pero vamos, eh, para rascar el coche con una, con una rotaflesh. Profesor, eh, ¿nos trae usted consejos para combatir el frío? Sí, bueno, antes de nada hay que decirles que el frío trae consigo pues, posibles enfermedades o molestias a nuestro cuerpo humano. Por ejemplo, en la piel. Con este frío hay gente que se, le, que se le agrieta y que puede tener problemas, se le harían los labios y estas cosas. Así que primero, tres consejinos para, para la piel. Mm, ahí va. Muy importante hidratarse, hidratar la piel con cremas hidratantes. No tenemos que usar productos agresivos, evitar usar ahora pues, colonias o maquillajes o cosas así. Hay que evitar ducharse con agua muy, muy caliente, ¿eh? porque tampoco es bueno, porque luego hay unas diferencias térmicas que también las va a sufrir su piel. Y bueno, pues si van a tener que estar mucho tiempo en la calle para que no sufran, usen gorros y guantes, sobre todo en las maninas. Y luego, para combatir el frío, lo que viene siendo en su domicilio, pues hay algunos trucos que nos vienen muy bien. Por ejemplo... Y primero de todo, no hagan el bestia con la calefacción. Que hay gente que como hace mucho frío la pone a tope y a veces no es lo más recomendable. Porque se va muchísimo dinero y porque al final mucho de ese calor se va a acabar escapando. No hace falta que lo pongan a tope. Siempre tienen que mantener una temperatura media. Y luego pues hay que evitar obstáculos a la luz solar. Coime, si ve que hace sol, suba la persiana para que entren los rayos de sol para adentro. Porque eso le va a dar muchísimo calor natural. Y luego, pues también está bien que se abriguen en casa. No ir en gallumbos teniendo la calefacción al tope. Coime, póngase una bata y vístase bien y, y baje un poco la calefacción.
2: Los calcetines por encima del pijama. Claro. Esto. Es decir, pueden perder ustedes en sex appeal, pero van a ganar en comodidad.
1: Chris Puertas, ¿tú cómo combates el frío?
2: Yo con pijamas vergonzosos, terribles, que, que o sea, directamente casi disfraces de peluche y, y con, yo tengo una catalítica, bueno, una llama azul, ahora, que la he renovado porque la catalítica que tenía ya era muy vieja y bueno, conviene renovarlas de vez en cuando y eso es lo que utilizo la verdad, porque te da mucho calor localizado en un espacio concreto que es un poco lo típico de cuando cuando llegas, que estás como con el frío dentro, entonces ya te, te quedas un poco bien, la pones y la, y la puedes quitar cada poco, yo creo que es un sistema bastante económico y y con eso y una buena manta y luego claro está muy bien tener animales en casa porque el perro y el gato te quieren muchísimo en invierno en verano quizás no te aprecian tanto pero en invierno te quieren muchísimo los tienes pegados todo el tiempo
1: pues hemos preguntado en redes sociales a nuestros oyentes y a nuestras oyentes eh, cómo combaten ellos y ellas el frío y vamos con las respuestas venga a ver vaya prestoso Pedro Parajoni nos dice eh, camino mientras hablo bien <risa>
2: No Muy bien. quieto? Bueno, perfecto.
1: Fun. Sote buitre, muchas capas de calcetines. Mira, esa también es una, ese también es un buen consejo. Si, no, ¿Sí? si unos calcetines no, no te quitan el frío, pues te pones dos, si no tres, si no cuatro, hasta que ya no sientas la circulación. Chaparrito rabioso, este te va a gustar, Cris Puertas. Rioja, una copina de Rioja.
2: Hombre, Claro. Bueno, 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 eso no lo dije, no lo omití, pero vamos, to totalmente. Lo omití porque luego, si no, no tengo excusa para beberlo en verano, claro.
1: M Ardura, eh, atención a esta, que también la habíamos omitido. Las sopas de ajo, las típicas sopas de ajo de toda la vida, sí. pues también son muy, muy útiles estos, estos días. Y Frodo y Flea, <risa> quizás sea la más original, poner crema anticelulitis en los pies antes de
3: acostarme. Oh, ¡Qué
2: maravilla! Mm. ¡Qué maravilla!
3: Es que es verdad que ese tipo de cremas producen calor, claro, es verdad, no creo no yo.
2: Gente, la gente, ¿cómo, ¿cómo no está en la NASA? ¡Qué maravilla! ¡Pero qué maravilla! pero qué maravilla
1: Por cierto, profesor Serapio Cano Bayer, gracias, que no, no le había despedido. Bueno, venga, hasta luego, adiós. Adiós, adiós. Pues ahí estaban esos consejos del profesor Serapio Cano para combatir el frío, los consejos de nuestros oyentes y nuestras oyentes, y ahora vamos a conocer cómo combate el frío, Santi Robles.
7: Cosas que no interesan. Quizá os hayan dicho alguna vez que el alcohol ayuda a combatir el frío. Esto es mentira, os podéis morir de hipotermia si os pilláis una cogorza en plena calle en diciembre, ¿verdad? Bueno, el caso que hay mejores maneras, como por ejemplo calentarse las manos con el café o el consomé que acabes de pedir en un bar. También puedes taparte con una manta en el sofá porque básicamente la luz está bastante más cara que la droga. Tampoco drogarse vale de absolutamente nada y menos para combatir el frío, dicho sea de paso. Eh, y quizá incluso podría ser que una ducha de agua caliente, eh, así para entrar en calor, ayude bastante. Pero la mejor forma de combatir el frío es básicamente que llegue la primavera. Porque basta ya de esta mierda eh, gente a la que le guste. Eso de team frío eh, vamos a tener que hablar un poco, ¿eh? vosotros y yo.
3: Cosas que no interesan.
1: Los habilesinos Broken Roads presentan nuevo disco. Estarán este viernes en la Casa Municipal de Cultura de Avilés eh, en concierto presentando Endless Time. Así que vamos a escucharles ahora en Desayuno Coliantes, Música Asturiana, Los Avilesinos Broken Roads, Endless Time.
0: Desayuno
1: con liantes. Tamara Falcó se ha reconciliado con Íñigo Onieva, ha anunciado embarazo, cuidado... Y ya ¿embarazo? Tiene fe... sí, 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 y ya tiene fecha de boda. ¡Todo! ¡Vaya prestoso! Vamos a descubrir cuándo se casan Tamara e Iñigo. María Álvarez, buenos días. ¿Qué pasa,
0: chicos? Pues sí, sí, que me meto de lleno en la conversación porque efectivamente Tamara Falcó e Iñigo Nieva mantienen la fecha de su boda y el lugar, ¿eh? El 17 de junio en El Rincón. La sonada reconciliación entre Tamara e Íñigo ha hecho que mucho se hable sobre si la pareja finalmente decidirá casarse o no, ¿verdad? La colaboradora de televisión ya reveló que ella tenía intenciones de seguir adelante con sus planes de boda, siempre que él quisiera, claro. Ya en su momento salieron a la luz algunas informaciones que señalaban que la diseñadora y el empresario querrían adelantar el día de su boda para celebrar cuanto antes el amor que se tienen. Sin embargo, sin embargo, ahora conocemos que no, que la pareja quiere seguir adelante con los planes de boda de la primera vez que se comprometieron. Es decir, misma fecha y mismo lugar para el enlace. Y nada, chicos, que estará la noticia de la semana, así os la he contado, y quedaos con eso, habemos boda. Tamara Falco e Íñigo Onieva mantienen la fecha y el lugar de su boda, 17 de junio, en El Rincón. Venga, hasta luego, chao.
1: Gracias, María Álvarez. Estamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es miércoles 1 de febrero de 2023. Seguimos. Se ha puesto de moda la serie Miércoles en Netflix, la serie de Hombre. Tim Burton, eh, está, yo la estoy viendo, me está, me está gustando bastante y estos días tenemos que contaros que ha fallecido la primera Miércoles, la primera chica que hizo de Miércoles, bueno ya una mujer, porque la primera familia Adams es de 1964 y Lisa Loring, la actriz que hizo de la niña miércoles en 1964, acaba de fallecer. Rubén Morillo.
3: Sí, que solo tenía cinco años cuando protagonizó en ese año, en 1964, la adaptación televisiva de los dibujos animados de, de, de Adams. ¿no? Era una interpretación que había marcado el torno del personaje durante décadas, fue en el que se fijaron. The falleció estos días a los 64 años a causa de un derrame cerebral así que nada, se nos va la, la primera miércoles la
1: primera miércoles que como bien apuntaba Rubén fue la que marcó un poco el devenir de, del personaje en las futuras adaptaciones.
2: Claro, es que, Jolín, es que se ha muerto muy joven. Yo, le, claro, pensaba que era más mayor, pero es que era muy 64, pequeña cuando sí, hizo, sí. Cuando hizo la, la serie, cinco años. Porque Cristina Ricci era algo más mayor, ¿no? Cuando... Sí,
3: sí, yo creo que sí, tendría que. ¿15? No lo sé. O... No, tanto
2: no, tanto no. ¿12? No, no, pero. pero... ¿12? 11. No lo sé. Pero bueno, está muy chula la serie nueva, ¿verdad? Y está muy bien Gina Ortega, me parece que está muy muy molona, la serie es muy Harry Potter además, tiene un, tiene un tono muy es chulo. Verdad, es verdad, es verdad, sí, sí, sí. cierto, cierto. La, moderniza pues... la modernización de la serie está, está, y es un poco incluso crepúsculo en el buen sentido
1: Pues mencionabais a Cristina Ricci la actriz que hizo de miércoles en el cine en los años 90 y es noticia estos días porque se ha pronunciado sobre una polémica que tiene que ver con los premios Oscar. Os lo voy a intentar resumir con mis palabras. Si me equivoco o me cuelo, me perdonáis, ¿vale? El caso bueno, es que... Bueno,
2: ya veremos. <risa> El ver. caso... <Voy> <risa> a... A... a ver, depende de lo que digas.
1: <risa> El caso es que han nominado a mejor actriz a una chica llamada Andrea Riceborough por la película To Leslie y... y están investigando si esta nominación... ...es lícita o es válida o no válida, porque parece ser que la propia actriz y sus amigos hicieron una campaña en Hollywood... ...incluyendo proyecciones de la película organizadas para los miembros votantes de la Academia... ...ya que es una película que tuvo eh, poca distribución, una película de bajo eh, presupuesto... ...y Cristina Ricci se ha pronunciado sobre esto defendiendo a la actriz y defendiendo la nominación y diciendo que no tienen por qué investigar esto y que le parece muy bien que hayan nominado a Mejor Actriz a esta chica, aunque sea una película modesta, porque en todo caso, si cancelase la nominación, la Academia de, de Cine demostraría que es eh, elitista nominando y dando cancha a las películas, a las grandes películas, a las grandes producciones. Bueno,
2: muy, muy bien explicado, Riondo, también hay que decírtelo de vez en cuando. <risa> Eh, las campañas en los, en los premios importantes y en los Oscars especialmente son fundamentales, son campañas de marketing, ahí juega mucho la narrativa y en las pelis pequeñas o las pelis que no son drama eh, es muy difícil que entren. Yo, por ejemplo, en, en interpretación femenina este año hay una película que se llama Pearl, de, de Ty West, en la cual está una, una actriz que se llama Mia Goth que hace una interpretación que es total y absolutamente oscarizable, con un típico monólogo total y absolutamente oscarizable, largo, mirando a cámara, precioso, eh, pero al ser una película de género, de terror en este caso, eh, pequeña, muy, es muy improbable. Entonces, bueno, todo lo que se haga para intentar potenciar que películas más pequeñas, que películas que no tienen acceso a, a grandes campañas publicitarias o que, no, o que son algo denostadas por el género que pertenecen, se potencien, creo que es bienvenido en un principio. Dicho esto, yo no he visto la de Tulesli, eh. igual es un truño, no lo sé.
1: En fin, amigos, amigas, que tanto hablar de, de Asturias, de cine, de música, de un montón de cosas, se nos ha pasado esta media hora volando, son casi las 8 y nos tenemos que ir, pero no os preocupéis porque volvemos mañana a las siete y media. Como siempre, os dejamos con las noticias. Rubén Morillo.
3: David Rionda.
1: Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, muchísimas gracias.
2: A vosotros.